0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Открытая студия.
1: Тема у нас сегодня. Ну, тема актуальная, конечно, наверное, самая, которую только можно себе представить, э о животных. Но, тем не менее, для меня она спорная. Значит, в отпуск с питомцем. Так называется наша тема сегодня. И у нас на связи Елена Ридичева, ветеринарный врач компании «Хелвет». Это компания, которая выпускает лекарственные препараты для животных. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Слушайте, я не понимаю вообще, как можно брать животное в отпуск. За что его маленького и бедного подвергать таким мучениям? Или вы полагаете, что это все не так страшно?
2: Ну, наверное, здесь надо отталкиваться индивидуально. Uh -huh. Некоторые животные не могут оставаться одни без своих любимых хозяев, а некоторые хозяева не могут оставаться одни без своих любимых питомцев, не представляют своего даже отпуска из них. Я вообще понимаю, во-первых, эту драму расставания,
1: а во-вторых, я знаю очень много людей, которые, у которых сердце разрывается, когда они оставляют кошечек, собачек вот в этих гостиницах или передержках так называемых. Понятно, что дорогие передержки, ну, по большому счету, наверное, обеспечивают комфорт питомцу, но все равно, все равно... Лучше, чем хозяин, никто не позаботится. Давайте тогда по пунктам. да? Что главное, что нам нужно помнить, если мы все-таки решили взять питомца с собой. Вот первые пункты. организации поездки. О чем нам нужно подумать? Ну, вот давайте начнем, может быть, даже с билетов просто.
2: Вот тут как раз все просто. Вот это самое простое, что угу. я тут вижу. Мы понимаем, с помощью чего мы добираемся до места отдыха. И дальше обращаемся... Либо в РЖД, либо в компанию перевозчика Авиа, например И узнаем, какие у нас требования к перевозке данного животного в данную страну и так далее Обычно требуется чип, актуальные прививки, анализ на яйцеглист и так далее. Вот такие вот рутинные. Но у каждой принимающей страны, скажем, если это, например, зарубежье, есть еще какие-то особые требования. Подождите, Елена, я с вашего
1: позволения уточню. То есть даже в поезд нам нужны прививки и ну, ветеринарный паспорт. Я правильно вас поняла?
2: Ветеринарный паспорт нужно брать с собой всегда, на всякий всегда. случай, чтобы с ранним, ну, как-то бывает всякое, у -у -у. чтобы подтвердить наличие вакцины от бешенства актуальной. Все-таки это самое важное. Ну, не дай бог, что случится. Так у нас по России не надо, надо для СНГ и дальнего, соответственно, зарубежья какие-то справки, либо если мы вдруг едем на выставку тогда тоже потребуются ветеринарные документы.
1: Слушайте, ну мы, наверное, еще к документам еще раз вернемся, потому что mm -hmm. это важно. Я имею в виду там пересечение границы и все остальное. Я хотела поговорить непосредственно о транспорте, потому что у меня был жуткий совершенно случай, когда в глубокой-глубокой юности мы с мужем перевозили кота в поезде, в купе, и там были еще люди, мы не хотели, чтобы он им мешал. Мы на верхней полке привязали его за ошейник. Ну, совершенно oh. очевидно, что примерно через пять минут он повесился. Ну, просто сразу, к счастью, мы ну, его сразу спасли. Но ну, Понимаете, ну, полный идиотизм. Мы, конечно, были кретины. Что нужно делать, чтобы животное не мешало а, людям, нашим попутчикам?
2: Сейчас вы заходите на сайт, опять же, какой-то ну, перевозчика того же РЖД, например, uh -huh. где очень подробно, очень простым языком написано, как перевозить то или иное животное, то есть будет то кошка, собака, либо какое-то экзотическое, и еще и размер. Есть и боксы, и рекомендации по переноскам, клетки, удерживающие устройство. Обязательно, конечно, если вы едете в купе, там, ну, где-то, да, где еще есть люди, конечно, обязательно поводок, ошейник, намордник. Всегда для собаки. Кошка перевозится, как правило, в какой-то переноске, в каком-то боксе.
1: Да, к сожалению, тогда, когда мы были юны с нашим котом, тогда, по-моему, даже еще переносок как таковых не было. Но так или иначе, да, Многие коты ненавидят переноски. Вы же знаете, что они начинают орать примерно сразу, когда их подносят к этой переноске. Тут можно как-то справиться вот с этим неприятием?
2: Переноска для них лучше, чем ее отсутствие. Uh -huh. Это все-таки какое-то пространство его кота или кошки, uh -huh. где он один и какие-то стенки от постороннего ну, окружающего мира. Насчет приучения, вы совершенно правы, надо, конечно, приучать заранее. Мы все знаем примерно свои отпуска, и что-то вкусненькое, класть переноску, чтобы кошка туда лазила, открыто ее держать, приучать ее к этому, конечно, было бы не лишним. То есть, чтобы говоря. у нее
1: переноска ассоциировалась с чем-то ну, приятным, да, как вкусняшка какая-то. Вернемся вот к средствам передвижения, потому что если мы перелетаем, если мы Животные перевозим на самолете, то тут, к сожалению, вы, наверное, слышали куча трагических сообщений, в особенности российских авиакомпаний, когда животные, сданные в багажное отделение, собаки были либо серьезно травмированы, либо гибли. А в этой ситуации мы можем себя как-то обеспечить, потому что очень страшно. А еще и авиакомпания, как правило, еще и пытается не ответить за происходящее. Но сейчас я не про ответ, а про обезопашивание нашего питомца.
2: Ну, конечно, надо поинтересоваться, какая будет температура в том отсеке, если это не салон самолета, uh -huh. где будет перевозить животное, потому что есть... Иногда поступает предложение, скажем, сделать собаке седативный препарат, который, естественно, будет влиять на способность поддерживать температуру. И даже при более-менее нормальной температуре, ну, как бы для животного в отсеке, такое животное, которое находится под седацией, будет подвергаться риску. Подседация – это усыпляющий, да,
1: препарат, по сути дела?
2: Ну, да, который вот так ее... Спать она под ним, по идее, должна, То есть, чтобы не паниковала, не билась там в этой клетке, не кричала. Ее возможность
1: терморегуляции таким образом понижается, да? То есть ей соответственно да, сложнее?
2: Да, это просто нужно учитывать, как минимум. Ну, а в остальном, наверное, знаете, все-таки отталкиваться от того, от целесообразности перевозки. Вот все-таки животных, если это крупная собака, которая попадает только в грузовой отсек, перевозится, то, наверное, надо подумать лишний раз вообще, вести ли такую собаку с собой. Это, конечно, риски всегда. Угу. всегда.
1: То есть, да, без лишней необходимости, наверное, лучше большое животное в самолет не пытаться засунуть, а пытаться найти какие-то другие способы. Мы с вами, на самом деле, еще поговорим подробно, мне кажется, это очень важно, о перевозке э, животных в автомобиле. Но давайте дальше У -у -у. про отпуск. Ладно. Угу. про отпуск про вообще. Да, про приятное. Потому что у нас, помимо перевозки непосредственно, у нас, я стесняюсь, есть еще гостиницы. И в Петербурге, О, я, да. я знаю, буквально там 2-3, ну совсем немножко, на пальцах пересчитать, э, гостиницы, которые разрешают с животными. Много ли таких и вообще что делать?
2: Довольно много гостиниц, насколько я вот тоже бываю в командировках, разрешают присутствие животных. Всегда берется, конечно, плата там за возможную порчу какого-то имущества. Но в общем-то, все лояльны. И в основном же 99% – это маленькие собаки, которые на руках путешествуют, и ага. кошки, которых берут с собой. Ну, вот я очень редко сталкиваюсь, что «нельзя» брать с собой очень редко.
1: Понятно, вам очень везло. Я просто, ну, я не знаю, может быть, в Петербурге такие в этом смысле жесткие нравы. Я в других городах не, не интересовалась. Но э, от чего мы должны себя застраховать? То есть, ну, понятно, что если кошка пописывает в гостиничные тапки, будет неприятно, но не страшно. Но есть какие-то вещи, которые мы должны предвидеть?
2: Ну, конечно, мы все знаем своих питомцев, некоторые увольни им, они ничего не сделают, они никогда ничего не сделают, а некоторые кошки, конечно, будут паниковать, например, драть входную дверь, О, ну, условно, да, и это будет дорого стоить, драть да, я бы подумала насчет какой-то большой клетки, может быть, даже где кошку можно было бы оставлять днём, такой, как вольер, получается, для кошки или для маленькой собаки, или даже загородка какая-то, для собачка. И, соответственно, ничего не будет погрызено, и собаку найдете там же, где оставили. Я вернусь. Да, в общем, это, наверное, достаточно
1: удобно. Собаке, может быть, не очень понравится, но в целом, наверное, привыкнет. Я хотела вас спросить, это важный момент, пока мы еще вот говорили о именно процессе перевозки, но, наверное, и в гостинице тоже это важно. Медикаментозное средство, которым мы можем, можем облегчить стресс нашего домашнего питомца, ведь mm -hmm. это же важно как-то его немножко да, гармонизировать.
2: Да, но это относится ко всему, ко всей нашей теме получается. Uh -huh. В любом случае какая-то перестановка места пребывания, в любом там, хоть транспорт на пять минут, хоть гостиница на 2 недели. Конечно, это стресс для всех, и есть препараты, которые помогают быстро адаптироваться и снять вот этот вот испуг, стресс, последствия стресса даже где-то больше, потому что стресс-то пройдет, а вот эти последствия, они у всех разные». И я, я помню, что мы с вами в прошлый раз когда-то разговаривали тоже uh -huh. насчет стресса до Нового года. И я опять могу порекомендовать наш фаспасим, поскольку он настолько универсален, настолько подходящий всем. И он так хорошо и переносится, и помогает. И именно он является классным адаптационным средством для таких вот животных. Повторите, пожалуйста, еще название. У них не будет ощущения. Фоспасин.
1: Фоспасин. А, скажите есть, мне, его нужно принимать да. в день, когда мы поехали, или все-таки за неделю, или там, за три дня?
2: Ой, здесь хитрый вопрос, знаете, он с таким двойным, что ли, с таким подтекстом, потому что э, вообще, по идее, в день. Ну вот мы там такси подъехало, вот по идее вот стресс начался, но мы с вами пакуем чемодан когда или даже думаем про поездку, а животные все уже считывают. Точно. С
1: нас. Ой, слушайте, вот знаете что, Елена, да. мы на этом месте сейчас остановимся, потому что у нас реклама, чтобы нам не комкать эту тему, да, сейчас сразу после рекламной паузы мы с вами вернемся к этой теме.
0: Открытая студия. Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Открытая студия.
1: А мы продолжаем наш разговор с ветеринарным врачом. У нас на связи Елена Редичева. Она представитель компании, выпускающей лекарственные препараты для животных. И... Ähm... Мы остановились в предыдущей части на, мне кажется, очень волнующей теме, потому что общая наша тема – это отпуск с питомцем, отпуск с домашним животным. На самом деле, действительно, ведь не обязательно разлучаться с нашими кошечками и собачками, когда мы уезжаем в отпуск. И это может быть даже, в общем, не слишком травмирующий не ни для них, ни для нас, а может быть очень даже приятно. Просто важно соблюдать определенные правила, о которых мы сейчас и говорим с Еленой. Елена, мы остановились на препарате, который снимает стресс в момент перевозки вы сказали, что животное, по идее, начинает стрессовать не в тот момент, когда мы сажаем его в такси, и путешествие началось, а в тот момент, когда оно видит, что мы собираемся, нервничаем, покоим чемоданы. Конечно, оно все это чувствует и начинает паниковать. И уже там, на этом этапе, нужно его успокаивать. Верно? Я правильно вас Да, понимаю? я бы посоветовала заранее. Совершенно правильно меня поняли. Заранее насколько? То есть за несколько часов,
2: а может быть, все-таки за пару дней... За пару дней я бы начала. Uh -huh. И, конечно, опять же, есть животные у нас с вами, которые очень такие подвержены стрессам, а есть животные более или не менее. Ну, вот тут нужно отталкиваться уже от психотипа, скорее. Кому-то за сутки, а кому-то за три, например, дня.
1: Uh -huh. Ну, в общем, если у вас флегма такая, да, то можно, uh -huh. наверное, день в день. Слушайте, если говорить о дальнейшем, то есть мы приехали на место, мы понимаем, что смена места это тоже стресс. И, ну, тоже понятно, что это зависит от типа животных, когда он привыкнет, когда там, у него комфорт какой-то в душе образуется. Но как долго можно принимать вот этот вот антистрессовый препарат, чтобы это не навредило нашему животному?
2: Uh -huh. Принимать его можно достаточно долго, точно, совершенно весь отпуск. Весь ну, отпуск можно, да? Средний статистический отпуск, да, у нас длится там до двух недель, наверное, вряд ли у кого-то больше. Да, да. И вполне это укладывается в рамки приема такого препарата. Здесь же еще идет и, как правило, различные действия различных факторов. И вот на фоне стресса, например фактор климата, да, температуры, каких-то инфекций, которые всегда нас сопровождают, он может быть более э, таким повреждающим, чем если бы мы никуда не перевозили, животные, не было бы стресса. Соответственно, то есть у нас нагрузка увеличивается и риски повышаются. Поэтому, если мы будем такой препарат брать с собой uh -huh. и использовать, да, мы будем минимизировать и эти риски.
1: Принято, это важное уточнение. Но если говорить об этих рисках, я поняла, мы в начале программы вы говорили, что нам нужны все прививки, нам нужны, да, как это называется, от глистов. Что мы делаем? Тоже препараты? Водка. Как? Да, да, обычно это какие-то препараты. Угу. То есть мы в этом смысле стараемся максимально обезопасить животного от внешних воздействий. Но если мы говорим о климатических изменениях, ведь, например, жара, мы сами-то можем... Тяжело это переносить, а наши животные как они это переносят? То есть и кошки, и собаки страдают от того, что да, у них вдруг внезапно им 40 градусов в морду, как поели. Конечно, лампы.
2: конечно. Причем, и так же, как у нас с вами, то есть, это их настигают же не в первый день, они приехали, а через 2-3 дня, да, когда тоже то на стрессе повышаются защитные свойства. Вот это вот мы переносим поездку, а дальше может быть вот эта акклиматизация. Она длится, если это быстрый период, то где-то 5-7 дней бывает, но тогда это тяжелее проходит. А так это где-то около 10 дней, например. Ничего И как раз мы ошибаюсь. можем даже заметить, если вот она медленно течет, но вот в обычном темпе, уже ближе к концу отпуска, либо по приезду животное может себя плохо почувствовать. Такое тоже есть. А что нас должно насторожить?
1: Или наоборот, что мы должны понимать, что ну, это признаки акклиматизации, ничего страшного, так бывает? То есть это что,
2: вялость? Общий, общий, да, скорее это какая-то вялость, это плохой аппетит, может быть, это проблема со стулом uh -huh. То есть сбой работы так, всего организма но, То есть ничего такого, но и вроде как и нездорово Что мы
1: все-таки возьмем с собой в аптечку? Вот uh -huh. вы говорили про успокаивающее средство Что еще? Давайте вот перечислим такие основные штуки Мы знаем, что мы для себя берем, а что для кошки или собаки
2: Ох, я беру все, и тогда ничего не пригождается, называется так, так. Это прекрасно. Очень хороший прием. Да. да делюсь. А, я бы взяла животному в общую корзинку, я положила бы всякие там перевязочные вот это вот, антисептики и так далее, общие какие-нибудь взяла бы и с животным напарываюсь, чтобы воспользовалась. А так, вот противострессовый мы уже говорили, что он нам может потребоваться на протяжении всего отпуска. Конечно, из актуальных проблем – это расстройство желудочно-кишечного тракта. Так, даже и, вот и что фоне мы фоне тут... другой
1: воды, да, стресса. О, точно, другая вода, конечно. Угу. И что мы тут, чем мы можем помочь? Какие препараты могут быть?
2: Вот номер один – это Веракол. Веракол. А, угу. да. В любое время место взяли с собой, флакон капельницы открыл и воспользовался, действует быстро. Помогает от основных
1: проблем. Елена, вот. мы сейчас говорим и о собаках, и о кошках, и тема и другим это подойдет. Да, совершенно верно. Хорошо. Еще что-то может быть? Я не знаю,
2: кроме антистресса и вот
1: антирасстройства ЖКТ.
2: Знаете, есть препарат, называется Травматин. Он как такая заживлялка для всего. Mm. Полезал лапу, поцарапал ухо нос, что-то там такое. И еще он классный при как раз перегреве. Потому что все-таки тепловой, ну, конечно, громко сказано, но все-таки вот это тепловое воздействие, да, это тоже как какое-то повреждение, воспаление и так далее. И здесь вот такой препарат тоже бы пригодился и облегчил бы состояние.
1: Я вас все-таки на всякий случай спрошу, а как нам определить, что животное явно перегрелось или у него тепловой удар?
2: Все те же самые признаки недомогания. Я не говорю про действительно тепловой удар как таковой, то есть клинически, когда совсем все плохо, uh -huh. а именно когда мы понимаем, что животное находится в жарком климате, приехало. И, конечно, в любом случае вот эта нагрузка уже оказывается на него. И, например, он стал вяленький, постоянно пьет воду, пытается уйти куда-то в тень. Uh -huh. а, ну, вот, так, вот такого плана. То есть э, кислый, вот, кислое состояние uh -huh. у животного. И мы понимаем, что это не инфекция, животное взрослое, привитое. Ну, то есть вот мы какие-то там плохие моменты тоже уже э, отделили от наших событий. Тогда мы можем вот такой поддерживающий препарат общего плана дать, uh -huh. чтобы быстрее все это прошло, поправилось
1: Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас сказали взрослое животное, а я не подумала о том, что мы не уточнили, а маленькие животные или там подростки животные, их можно перевозить? То есть у нас есть какие-то ограничения по возрасту? Вот совсем котенок-щенок?
2: Совсем малыша есть ограничения по наличию вакцинации. Все-таки, я думаю, мало кто потащит с собой, простите за такое слово, ну двухмесячного котенка или щенка. Ну, вряд ли. Ну, скорее это все-таки уже от полугода мы отталкиваемся.
1: Ну, и вы не рекомендуете, да, совсем малышей подвергать такому стрессу?
2: Как и детей. Я когда вижу где-нибудь вот в самолете дальнего следования грудных детей, uh -huh. мне вот их жаль. Мне кажется, это не очень правильно. Это а очень мне, а мне жаль
1: весь остальной салон самолета, честно говоря. Это тоже. Елена, скажите мне, пожалуйста, если мы говорим про жару, климат, климатизацию и так далее, я, может быть, глубже сейчас вопрос задам, но он напрашивается. Водные процедуры, море, купаться. Ну, я понимаю, что большая собака, купаться – это прям море радости и круто. Маленькие собачки. Вообще, что нужно об этом знать, думать и понимать? И вообще а кошки могут купаться, я не знаю.
2: Нет, Нет. не надо, Хорошо. не балуйтесь. <свят> Все. Вообще, вообще с кошками в жаркие страны, мне кажется, если вести, то только в номере ее оставлять. Угу. Но можно дизайнер. ходить какие-то там в утренние часы, там в садике, там всякие на шлейчке гулять, либо в вечерние, это пожалуйста. Но, конечно, не в жару. Понятно, что кошка и терморегуляция ⁇ это очень тонкие моменты, и перегревать никого не надо. Что касается собак. Которые сидят на руках, правила такие же, как и для людей, наверное Побывал в море, повеселился, пошел, помылся от соли А, то есть раздражение нужно обязательно кожи. сполоснуть собаку угу. Ну да, желательно, хотя вот многие люди даже и спокойно ходят в соли весь день И хорошо себя чувствуют, но тут лучше перебдеть вот. И подстраховаться в этом плане с животными Потому что раздражение и какой-то вот зуд может это вызвать соль ну и перегрев. Солнечные ванны тоже, то есть все время под навес, потому что собаки также могут обгореть, как и мы.
1: Слушайте, но ну если мы говорим о перемене климата, то тут надо, наверное, спросить еще и про горы, потому что многие из нас отправляются в места, где другое атмосферное давление. Это как-то влияет на наших животных?
2: как и у нас с вами. То есть это дополнительная нагрузка. И еще мы с вами проговорили про малышей, а вот же ведь еще есть какие-то животные, скажем, в возрасте. А,
0: пожилые Я бы животные. тоже их uh -huh. не
2: обходила. Да, надо помнить всегда, что смена климата, стресс и так далее, вот о чем мы с вами проговорили, это всегда может быть таким спусковым крючком, да, каким-то механизмом для развития заболеваний. То есть те заболевания, о которых мы не знали. Ну, например, это нагрузка на сердце всегда, нагрузка на почки. Вот хронические заболевания могут обостриться в такие периоды. И коптечки я бы взяла обязательно какие-то средства, если мы что-то подозреваем, вот животное уже в годах, Какие-то препараты специфические, например, то есть не забывать про вот эту терапию свою, собственно.
1: Мы обсуждаем, как провести отпуск к животным комфортно и для нас, и для животного, чтобы отпуск удался для нас обоих с ветеринарным врачом Еленой Редичевой. Сейчас новости, буквально три минуты, немножко рекламы и мы вернемся к этому разговору.
0: Открытая Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Открытая студия.
1: А мы продолжаем наш разговор «Отпуск с питомцем». Но он, правда, может быть отличным с питомцем. Тем более, что очень многим из нас действительно не хочется оставлять э, чужим людям кошку-собаку, нашего, в общем, друга, и это естественно. Как сделать так, чтобы нам обоим было в отпуске хорошо? С нами разговаривает эксперт Елена Редичева, ветеринарный врач. Э, врач компании Helvet. Это компания, которая выпускает лекарственные препараты для животных. И мы продолжаем. Собственно говоря, у нас главный вопрос, по большому счету, да, это все крутится вокруг стресса, как сказала совершенно правильно Елена. И паспасин э, вот это вот прекрасное э, лекарство для наших братьев меньших, оно, ну, без него, наверное, никуда. Я правильно говорю, да, Лен, для отпуска?
2: Я думаю, что да. Я бы его выделила особенно.
1: Мы тут много чего называли на самом деле. Ну, понятно, что я от желудка, и от того, и от всего, но вот это кажется как ключевое. Слушайте, Елена, знаете, мне кажется, что отдельная тема это отпуск на даче, особенно сейчас, да, за городом и так далее. То место, куда мы едем на машине. И поездка для маш... <говорит> на машине для наших животных – это такая отдельная тема, мне кажется. Потому что мы смотрим на э, счастливых собак, э, высовывающихся из окна соседних машин, нам кажется, что это абсолютно киношная веселая история. Но ведь это же не совсем так. К чему нужно быть готовым, прежде всего?
2: Да, вот эта вот история, это очень все может плохо закончиться, поскольку любая авария, и собаке собаки ломается шея, вы понимаете, а, что перевозка mm -hmm. животных – это отдельный пункт, и здесь я хотела бы коснуться каких-то самых элементарных правил, напомнить, чтобы животных перевозили в специальных удерживающих устройствах, если это маленькое животное, то это все-таки переноска переноска должна фиксироваться в машине э, ремнем либо каким-то специальным крючком с держалкой, да, вот, то есть там специальные карабины есть. А, Чтобы при сильном не она животных.
1: не летала, да, по салону? Угу.
2: Да, в случае, если что-то, то есть, ну, вот, знаете, как, э, все останутся живы и здоровы, а переноска там или животное улетит из окна, ну, условно, если она не будет зафиксирована. Угу. И как бы на дачу мы приедем минус один. Да. Вот. Потом очень многие, кто едет на дачу, планируют заезд, поездку через какой-то крупный супермаркет, И там, соответственно, на парковке оставляют автомобили с питомцами Очень-очень опасный момент И вот такие животные в первую очередь потом поступают в клинику как раз с тепловым ударом И это, как правило, заканчивается все печально
1: То есть запертая машина нагревается солнцем
2: салон, да, и
1: животное очень страдает
2: Вплоть до летального исхода. Mm -hmm. Вот здесь я хотела просто хотя бы окна открывать. Хотя бы так. Ну, не забывайте про это. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а так в остальном, в принципе, еще из рекомендаций. Это в поездку, в любую причем, ну, неважно, о чем вы летите, едете. Это, конечно, насчет туалета, наверное. Да, и чем кормить Ой, э, с, да,
1: поездку. давайте мы сейчас закончим с машиной, а потом вернемся к туалету и, и к чем кормить. Вы просто сказали про э, пристегивание переноски. А если животное не в переноске, оно более крупное?
2: Есть специальные гамаки, специальные загородочки, которые ставятся в багажное отделение, там тоже в виде такого, как загончика, клетки, вольера. Вот, то есть их очень много сейчас. Это разных, в зоомагазинах,
1: да? В зоомагазинах продается?
2: Да, есть специальные э, даже специальные магазины, которые продают именно клетки и удерживающие устройства, но можно и в магазине, конечно.
1: Слушайте, друзья, на самом деле вот, чтобы действительно не рисковать, нужно понять, ну, измерить свое животное и у специалистов в зоомагазине проконсультироваться, какая конкретно привязка или там фиксаж животного в салоне автомобиля подойдет. То есть не надо рисковать. Честно говоря, я никогда не видела животного зафиксированного в салоне автомобиля. Мне кажется, что это ужасно, потому что то, о чем вы говорите, это такая естественная культура перевозки животного.
2: Ну да, помните, очень давно мы все ездили... На ремнях, которые не утягивались и, Ну, в смысле, да. машине, которую да, 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 Никто их не были... одевал Потом заставили одевать вот эти вот Неутягивающиеся ремни И для всех было такое удивительно Очень долго привыкали Сейчас без ремня просто не выйдешь да. И, и, и ну, как бы странно себя чувствуешь Машина не пускает, машина не едет
1: да, это, это правда. Давайте действительно с туалетом и с кормежкой. Сейчас угу. даже не столько в автомобиле, сколько мы просто, когда говорили о поезде или самолете, мы как-то не, не продумали этот вариант. Давайте начнем с туалета, потому что, мне кажется, это самое волнующее, особенно если нам в поезде приходится ехать больше там трех-четырех часов. Не в Москву мы едем. Что делать?
2: Да, тоже, ну, может быть, кто-то не знает. Есть такие складные лотки, которые можно приспособить для маленькой собаки, для кошки – это неважно. В который насыпается привычный наполнитель. Это сборная-разборная конструкция, абсолютно не занимающая место. И тоже заранее приучите, что это то место, куда можно сходить по своей нужде животное. И все. Вот такая штука сейчас есть. Это
1: удобная штука. Я сейчас mm. задам вопрос, я не могу себе представить на него ответа. А если собака крупная, то что? Ее тут водить вы... в общий
2: туалет? Да, тут вы не отделаетесь, конечно, никак. Мне кажется, лотком, это все-таки нужно продумать остановки и выход с собакой.
1: Mm -hmm. Ну, в принципе, собака без вреда для здоровья может терпеть сколько? Много, много. много да?
2: Весь день, по-большому, -по -по например, собака может не ходить и сутки, Потому что у нас тут с вами факторы, чужое место, перевозка, э, стресс. И мы не кормим собаку. Угу. Это еще одно правило. То есть перед с кошками чуть по-другому, с собаками лучше совсем не кормить. Или чуть-чуть дать. Вот. Потому что на стрессе и будет расстройство, скорее всего, и как бы хуже перенесет.
1: А, а сколько можно не кормить собаку?
2: Собаку можно спокойно не кормить сутки, если это требуется. Да. Или давать по чуть-чуть потом ей. То есть мы сели в поезд, дали чуть-чуть, мы -чуть, ну, прикормили. Все, энергия появилась. Потом еще через несколько часов, если нет каких-то вот реакций. Угу. А, да. а с кошкой? С кошкой все-таки лучше покормить. Кошки не терпят голодовки больше, чем 6-8 часов. Угу. Поэтому если она будет в том состоянии, которое позволит ей принимать пищу, лучше чуть-чуть дать. И во время поездки тоже.
1: И это, наверное, ее
2: немножко успокоит. Но мы будем понимать, что ей не так плохо, если она будет кушать. Это тоже для нас какой-то такой сигнал. А если говорить о питье,
1: нужно побольше давать пить, наверное? Я не знаю, я предполагаю. Да, вода
2: вдоволь. То есть мы берем с собой тоже такую, как поилку, там, бутылку специальную тоже есть. Они в размерах и в пластике, и удобные такой таким поддончиком, в который спускается вода, чтобы собака, например, кошка лакали, и постоянно предлагается вода, да, всегда.
1: Угу. В да, принято. Вода это очень важно. Слушайте, и еще есть один момент. но ну, помимо непосредственно дороги, тык-дык-тык-дык, -тык, ну вот, вот это вот то, что да, по идее нервирует животных, огромное количество людей. Mm. Которые тоже, естественно, нервируют. Тут можно что-то сделать? Я вот не знаю. Знаете, некоторые животные с ума сходят, когда и гости просто приходят в дом в большом количестве. А тут, если поезд, то на сутки. Они оказываются в чужой компании.
2: Да-да-да, я понимаю. Но мы возвращаемся с вами к противострессовому препарату. И я здесь тоже могу повториться. Фаспасим на протяжении поездки. Один-два раза в день допускается... Применение его на протяжении всей поездки можно применять любым животным С любыми заболеваниями в любом возрасте Если мы говорим о комфорте
1: не только нашего питомца Но и тех, кто рядом с нами во время путешествия ну, Вы понимаете, что собаки, когда оправились от стресса Они могут быть чрезвычайно дружелюбными, ласковыми и приставучими, Кот может орать Здесь есть какие-то рекомендации? как сделать поездку нашего питомца комфортной и для наших соседей? Выкупить все купе. О, ну, это, мне кажется, идеально. И мне кажется, есть даже такое правило, если собака большая, нет? Или да, если животное есть, большое. Есть,
2: плацкарте, например, просто не разрешается. С большой да. собакой
1: плацкарте не разрешается? Да, или с по любой?
2: По-моему, сейчас не разрешается. И вы должны действительно выкупать на дальние поездки. Конечно, если вы едете куда-то, несколько часов, может быть, можно, на дальние, нет. Здесь будет проблема. То есть это тот случай, когда
1: отпуск с питомцем нам не только дорог душевно, но он нам будет стоить дорого и материально. Но это, очевидно, оправдывает, стоит того. Даже других рекомендаций нет, да, как вот помирить окружающих с нашим животным. предсказуемо.
2: Вы в любом случае едете намордники, даже собака очень добрая и ласковая. Тут ничего не поделаешь, придется и пристегивать, и намордники... Причем собаки, например, если это даже по поводыри, они фиксируются к креслу в самолете, да, те, которые сопровождают mm -hmm. вот, людей, которые нуждаются в таких собаках. То есть в любом случае фиксация проходит.
1: Елена, ну у нас осталось буквально минута до конца эфира. Ну, что, может быть, самое важное нужно сказать хозяевам животных перед отправкой в отпуск? Так, может, что-то мы забыли.
2: Самое главное – это хорошо провести отпуск. И э, я хочу напомнить, что для кошек лучше всего это, когда они остаются на своей собственной территории. То есть все-таки лучше оставить дома по возможности кошку. А, хотя есть коты, которые, м, как собаки, да -да -да, есть не стоят ничего советовать. Да. А собаку, если вы берете с собой, то э, я думаю, что с хозяином, даже если будут тяжелые условия, собаки всегда лучше, чем оставаться с чужими людьми и в одиночестве. ну и я хочу пожелать всем хорошего отпуска и учитывая сейчас информированность и возможности вот современные средства гаджеты и возможности все вот эти вот перевозки переездов все услуги для животных в других странах и городах. Мне кажется, что все будет хорошо. Окей. Слушайте, ваши слова да богу в уши, я бы сказала. На
1: самом деле, очень полезный был разговор. Спасибо вам большое. У нас на связи была эксперт Елена Редичева, ветеринарный врач, представитель компании, выпускающей лекарственные препараты для животных Helvet Спасибо большое.
2: Спасибо всем. До свидания.
0: Открытая студия